1: Gooi de sluizen open. Laat ze maar binnenkomen. Je, nou, je, <laughs> ja, wat, ja, ja. je bent Maak niet helemaal... Dan. Je bent niet helemaal... Nou ja, je bent niet goed bij jou. <laughs> en er zijn ook... Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf... met Martin Visser en Robert Ophorst.
2: Heb je hem al volgegooid, Martin? Uh, ja, toevallig net ja. Ja, ja maar niet vergeet, juli. <laughs> ja. nee, het, de, de tijdelijke verlaging van de accijns op brandstof wordt natuurlijk teruggedraaid deze zaterdag. Dus ja. uh, ik, ik was benieuwd of jij ook een van die mensen was die, uh, die snel nog even richting het tankstation rijden. Uh,
1: ja, maar dat kwam omdat mijn tank bijna leeg was. Ja, dus het kwam zo goed erin. uit. En als dat en, niet zo was geweest, had je het dan ook gedaan?
2: Uh, ja, ik bedoel nee. niet als hij helemaal vol zat nee, natuurlijk. Nee, nee,
1: maar... nee. Het maar tankstation bij ons in de buurt is zo afgeleidelijk duur... dat het eigenlijk iedere dag loont om, om op zoek te gaan naar een goed oh, tankstation. Ja. Ja. Krankzinnige verschillen overigens. Maar, uh, en dat doe jij dan ja. ook? Vroeger deed ik dat eigenlijk helemaal nooit dat ik daar rekening mee hield. Maar ik houd er wel rekening mee als ik bepaalde delen van het land ben. En ik naar een schoonouders gaat, denk ik. Oh ja, ik weet dat daar een heel goedkoop tankstation zit. Mm -hmm. En dat, dat ga ik tegenwoordig ook. Ik vind het eigenlijk een beetje sneu. Ga ik het zitten uitrekenen. Wat het verschil er zijn. En dan stap ik weer in de auto. Denk, nou, schat, we hebben zoveel bespaard. Maar dan reken je ook <tacht> ja. uit wat het aan benzine kost om daarheen te rijden. Nee, maar het verschil is wel zo groot. Ik vind het mij niet een beetje sneu van mezelf. Maar tegelijkertijd mm -hmm. ja, het is ook weer dusdanig verschil. Je denkt, ja, ja, op, uh,
2: 14 cent per liter benzine. Nou, dat scheelt wel
1: heel erg. Maar het verschil tussen. Amsterdamse tankstation van mij en dat tankstation in Zevenbergen wel eens zijn... is sowieso al veel groter dan 14 cent. Dus die winst die pak ik heel af en toe ja. sowieso al. Nou, dat is heerlijk. Maar rij je gratis. <laughs> ja, <laughs> ja. Dat rijdt toch Bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja.
2: Nou, mijn tank was iets uh, minder dan de helft nog gevuld. Maar ik reed er vanochtend toch langs. Dus ik dacht, ik oh, ja. tank gelijk even daar. Ja, het scheelt toch weer een paar euro. Ja. Het is volgens mij ook een relatief... Nou, niet echt een goedkoop tankstation, want Haarlem...
1: Dus ook niet... Uh... Maar ik ga van het weekend nog naar België. Dus uh, even kijken wat de prijzen daar zijn. Dus voor de terugweg misschien. Ja,
2: altijd, altijd lager toch,
1: België? En voor mij altijd lager. Dus, ja. uh, maar ik ben, ben er niet heel op gebrand. Maar ik probeer er een beetje op te letten. Hmm. Ik ben helemaal gek gekke heenkje te zijn.
2: De grens over dus. Nou, dat is ja. meteen een mooi bruggetje naar ons onderwerp van deze week. Gooi de sluizen open voor kenniswerkers. Uh, ook van buiten de EU. Dat pleidooi deed uh, MKB-voorman Jacob Vonhof deze week bij ons in de Telegraaf. Uh, het politieke taboe op arbeidsmigratie moet verdwijnen. Uh, de vraag naar personeel is in Nederland simpelweg te groot, zegt Von Hof. Maar uh, hoe en waar gaan we al die mensen dan huisvesten? Want Nederland zit midden in een migratiecrisis, een woningcrisis en een stikstofcrisis. En de MKB-voorzitter vindt dat we sowieso terug naar de tekentafel moeten als het gaat om de arbeidsmarkt. Ja. De hervorming die is ingezet naar aanleiding van de adviezen van de commissie Borslap is alweer achterhaald, zegt Von Hof. Haal de vaklui van ver. Zo kopten we dinsdagmorgen in de krant het nieuwsverhaal over het pleidooi van MKB-voorzitter Von Hof. Volgens hem gaat het de verkeerde kant op met de arbeidsmarkt en is de hervorming waar minister van Gennep van Sociale Zaken nu mee aan de slag is alweer achterhaald. Martin, we gaan zo bellen met Jacco Vonhoff om hem, uh, met hem door te praten over deze noodkreet. Uh, maar voor we dat doen, waarom was dit nou opmerkelijk genoeg voor ons om zo groot mee uit te pakken in de krant?
1: Ja, nou, uh, hij had al wel iets gezegd op zijn ja-congres. En daar, daar was uh, collega Conny de Jong al getriggerd. En we uh, hadden bedacht, van, nou, we moeten hem interviewen. Want het is wel heel wonderlijk, het, om twee redenen. De proces rondom de arbeidsmarkt, dat is misschien wel wat meer procedureel, institutioneel, maar toch niet onbelangrijk... Uh, er is jarenlang overlegd, geadviseerd, gebakkeleid, ...gepolderd over de arbeidsmarkt. En nu gaat de minister dat eindelijk omzetten in wetgeving. Dat gaat over uh, afschaffen van nulurencontracten... ...aanpassen van flexcontracten... ...wetgeving rondom zzp, allemaal dat soort uh, dingen... En dan komt hij nu ineens van, ja, dat is allemaal de problemen van gisteren. We moeten problemen van morgen oplossen. Nou, dan denk ik van, wat heb je dan zelf in hemelsnaam nou zitten doen al die afgelopen jaren? Hij is een van de hoofdrolspelers. Ja, en natuurlijk de hele de kwestie rondom arbeidsmigratie. Het is ook altijd een standaard reflex van werkgevers om te zeggen, nou, we komen mensen tekort, haal ze maar van buiten. Inmiddels Duitsland is, is daar ook mee begonnen met nieuwe wetgeving. In de Europese Unie wordt er over, over nagedacht hoe je vakkrachten tijdelijk van buiten kunt halen. Nou, we weten allemaal nog dat we... Eerder in de geschiedenis ook wel eens mensen tijdelijk van buiten hebben gehaald en dat is toch heel anders afgelopen, ja, en met het tekort aan woningen is dat toch wel uh, ja, wordt daar nu echt wel heel anders tegenaan gekeken dan in de jaren 60, 70, 80, toen we ook grootschalige arbeidsmigratie hadden. Dus ik ben heel benieuwd uh, ja wat zijn verhaal daarbij uh, verder is. We gaan het dan vragen. Met vollof. Hoi, met uh, Martin.
2: Hallo, en Robert hey, op Martin. Hey
1: Martin. Fijn
2: dat je Dag Robert. er bent. Hallo, ja, fijn dat u even kunnen bellen. Hartstikke goed. Meneer Vonhoff, nog geen uh, drie maanden geleden presenteerde minister van Gennep... meer dan dertig kantjes uh, met voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het resultaat van jarenlange verhitte onderhandelingen met de polder. En u zegt nu bedankt voor de moeite, maar de plannen zijn achterhaald.
0: <laughs> ja, dat is heel kort door de bocht. Ik zeg uh, bedankt voor de moeite, want er uh, waren een boel dingen die we... Uh, nog moesten oplossen. Ik heb dat verwoord als uh, dat waren problemen van de arbeidsmarkt van gisteren. Dus uh, met de discussie over flex minder flex, vast minder vast. Maar er is in de tussentijd, na uh, vijf jaar na Borstlap... twee jaar na het uh, verhitte overleg in de polder... en inmiddels uh, nu ook politieke uh, consensus over uh, dat arbeidsmarktpakket... is er veel gebeurd. Hè. We hebben inmiddels uh, corona achter de rug... We hebben de oorlog in de Oekraïne achter de rug. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... ...we hebben ongelooflijke arbeidsmarktkrachten En al die ontwikkelingen en vooral ook de doorkijk naar de toekomst toe... ...die vragen volgens mij een soort van nieuw gesprek over wat komt er nu op ons af. Want ondanks alles wat we hebben geregeld met elkaar... ...zie je nog steeds een trendlijn dat steeds meer mensen zelfstandig willen zijn. We zien een hele jonge nieuwe generatie aankomen... die nou in ieder geval uh, niet meer uh, fulltime wil werken... zoals eerdere generaties dat wilden. We zien enorme tekorten in bepaalde sectoren. En volgens mij moet je dan, als je dat allemaal op je af ziet komen... en je ziet demografische krimp op lange termijn uh, nou in ieder geval niet afnemen... Hè. dus dat gaat nog, uh, nog jaren door... dan ja, moet je met elkaar het gesprek hm. aan wat betekent dit dan voor de arbeidsmarkt.
1: En wat hebben jullie dan de afgelopen jaren in vredesnaam zitten doen dan in de polder? Want jullie hebben tot, tot voor kort, tot aan die brief van Van Genep onderhandeld als polder ook met, met de minister. Zijn jullie dan ja. altijd bezig geweest met de problemen van vroeger?
0: Nou ja, um, voor een deel. En ik denk dat een deel van de onderwerpen die ik net noem... en of dat dan, dan ja, nou noem ik het de problemen van morgen... Ja, waren ook gewoon tussen de partijen lastiger te bespreken. Ja, met de want... onderlegger borstlap... Ik keek daar ook niet heel erg naar vooruit. Mm -hmm. Ja, en mijn, mijn analyse, het is maar een NS1-analyse, maar gewoon horende wat ik uh, terughoor van ondernemers, maar ook van werknemers, is dat wat er echt aan het gebeuren is, een hele grote vraag gesteld als is ons stelsel, ons sociale stelsel nog wel op orde? Maar waar hebben we het dan over? over?
1: Waar ja. hebben we het dan precies over?
0: Nou oké, okay. als, als je gewoon eens even doorkijkt naar alle ingrepen die we al hebben gedaan en die we gaan doen. Naar de ontwikkeling van zelfstandigheid in relatie tot de arbeidsovereenkomst.
2: Mm -hmm.
0: Dan zie je dat er steeds minder mensen in loondienst gaan werken. En niet alleen omdat er steeds meer mensen zelfstandig gaan werken. Maar ook omdat er straks steeds minder mensen zijn, steeds minder jonge mensen zijn die nog actief zijn op de arbeidsmarkt. Als je dan naar je sociale stelsel kijkt en de solidariteit die met name aan die aan de kant van de arbeidsrelatie zit, kun je wel uitrekenen... dat we straks veel te weinig mensen hebben... die nog in saamhorigheid opbrengen wat we nodig hebben... om een aantal zaken, werkeloosheid, ja, uh, oude dag, uh, ziekte... die daar nog met elkaar zeg maar, gezamenlijk de risico's dragen. Ja. Er is een andere groep die zelfstandig zijn... en die kiezen daar heel bewust voor, een groot deel. Maar of ze altijd even solidair zijn als de mensen in loondienst... Dat is maar de vraag, maar ze doen in ieder geval minder mee aan dat uh, stelsel uh, wat ik net beschreef.
1: En waarom maakt het MKB zich daar zo druk om? Je zegt, het is op basis van wat ik in mijn achterban hoor, er is reden om dit ja. te zeggen. Dus blijkbaar, het viel me ook op in het interview bij ons in de krant, echt ook zorg over, over misschien straks over 5 miljoen zzp'ers. Ik denk, ja, dat zijn ook 5 miljoen ondernemers, toch? Dat is toch hartstikke mooi, maar blijkbaar zit er ook een zorg voor midden en klein kleinbedrijf.
0: Ja, omdat ik denk dat als je hier niet over nadenkt en uh, met elkaar een soort nieuw frame bouwt, waarvan je zegt van, nou, weet je, hier moeten we ook over nadenken. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor discussies die we nu hebben over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Natuurlijk doen we dat, omdat we daar ook een bodem in het stelsel willen leggen voor die mensen. Dat ze er niet doorheen gaan. Wat betekent dat nou voor alle andere werkende mensen? Zou je zo'n regeling niet veel breder moeten trekken? Ja, ja. En daar moet je over nadenken. Want als je dat niet doet... en dat is dan zeg maar mijn zorg... als die solidariteit onbetaalbaar wordt... of er gaan te veel mensen straks... omdat ze het nu niet goed regelen door de bodem... dan komt de uiteindelijke vraag om solidariteit... via Tweede Kamer, kabinet... alsnog weer op het bordje ja. van waarschijnlijk ondernemers. En de vraag is dan, zijn we dan in staat om dat nog of betaalbaar of ja, eerlijk te houden?
1: Maar dan gaan jullie de premies dus, dus, omhoog.
0: Dan gaan de premies omhoog of ja, in ieder geval de risicoprofielen worden veel groter. Ik maak me er nu voorzichtig zorgen over, maar als ik die trendlijnen zie die ik net beschreef, dan is het wel verstandig om je voor te stellen een wereld waarin meer dan nu, zeggen we ze, 3, 4 miljoen mensen uh, zelfstandig zijn geworden we steeds minder mensen hebben die actief zijn op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen hebben die oud zijn en gebruik moeten maken van bijvoorbeeld AOW. En die worden opgebracht door werkenden. Hè, dus denk daar nou eens over na. Wat gaat dat nou op termijn betekenen? Ja. En moeten we niet nu al gaan nadenken over misschien wel een, een systeemwijziging?
2: Maar dat zijn toch ook nou. dingen waar uh, ook de commissie Borslap nadrukkelijk over heeft nagedacht. Die, die doorgeslagen flexibilisering en de opmars van ZZP'ers.
0: Ja, en eigenlijk is dat ook een klein deel van mijn bewijslast. Dus we doen eigenlijk heel veel pogingen in de fiscaliteit, in de juridische kant van de zaak. Op het gebied van het, uh, nou laten we zeggen, uh, incentives aan werkgeverskant, werknemerskant. En proberen om zelfstandig uh, te bewegen... Toch weer die kant op te gaan van die arbeidsovereenkomst. Maar je ziet in alle trendlijnen een precies tegenovergestelde ontwikkeling.
2: Maar wat zou er dan dus... moeten gebeuren? Want u zegt van uh, in Nederland zien we dat, dat mensen steeds minder vast willen. Jongeren ook willen andere dingen. Is dan ja. inderdaad de oplossing die mensen van buiten halen, die willen dat wel?
0: Nee, oh, dat is, een, dat is een, ook een antwoord op het tweede deel van de vraag. Namelijk hebben we überhaupt wel genoeg mensen, vakmensen om ons, uh, uh, onze verzorgingsstaat straks in orde te houden... en om de grote transities te doen. Nou, die wil ik ook wel beantwoorden, maar dat is wat mij betreft net een andere vraag. Als het gaat om onze bestaande arbeidsmarkt... en mensen die daar nu opkomen of al zijn... dan gaat het mij vooral over... is het, het onderliggende systeem van solidariteit op lange termijn op deze manier houdbaar? Maar ook moeten we niet gaan uh, nadenken over... Uh, stel nou dat dat toch steeds meer mensen veel meer ruimte willen voor, nou, voor zichzelf. En dat, kan, dat noemen we nu allemaal zzp. Dat is natuurlijk een hele grote diverse groep met mensen. Maar als je dan uh, ziet dat dat, dat dat ondanks alle ingrepen... toch niet gaat veranderen... Hè, dat is die, die behoefte aan meer ruimte... of dat nou professionele autonomie is of, of ondernemerschap...
1: Mensen of... willen dat gewoon.
0: Ja, en dan kun je toch ook wel gaan nadenken over... als dat de wil is van mensen... Moeten we dan niet gaan nadenken over hoe we dat zo kunnen ja. faciliteren. Zonder dat we dat, dat idee, wat we ook met, uh, in Nederland heel goed hebben. Zonder dat we die, die ja. basis, die bodem op oh. orde hebben.
2: En wat zou, nou, dat, wat zou de manieren kunnen zijn om dat voor elkaar te krijgen? Waar denkt u aan? Nou ja,
0: nou ja dat zeg ik. Kijk, de vraag, ik, ik stel hem ook echt als vraag. Ik denk zelf, nou, ik noemde hem net al één. Moet je nou niet bijvoorbeeld naar een stelsel waarbij je een AOV voor iedereen hebt. Waarbij uh, de mogelijkheid om als je zonder werk komt te zitten ook voor alle mensen geldt. Dus ja. dat je bijvoorbeeld ook nadenkt over hoe, hoe creëer je daar weer solidariteit. Nou, pensioen hebben we een eerste stap gezet. Hè, dat je ook als zelfstandige wel mee kan doen ja. in, de, in de pensioenoplossing voor mensen met een apensovereenkomst. Of... Ja,
1: waar, waar het dan dus op neerkomt, heel kort samengevat, is dat je eigenlijk, die snap ik heel goed, dat je de sociale zekerheid en al dat soort regelingen. Ja, dat je gaat verkennen of je dat niet van toepassing kan verklaren op alle werkenden, ongeacht de vorm dus, waarin nou, ze werken. Die... Dat is iets wat de vakbonden heel bang voor zijn, namelijk, ja. zij zijn heel bang voor wat dan dat een mini heet. En dat betekent namelijk dat het waarschijnlijk ook een iets soberer iets wordt. Is dat ook een logische stap dan, om het sober te maken? Hmm.
0: Nou, dat hoeft, voor mij is dat niet, uh, dat is niet uh, het vertrekpunt in waar ik over nadenk. Kijk, ik denk wel dat, en dat snap ik ook heel goed... dat het voor vakbonden natuurlijk ook een aantal onderhandelingspunten uit handen slaat. Bijvoorbeeld aan CAO-tafels. En dat zij ook heel goed moeten nadenken over oh, wat betekent dit nou voor ons. En die ruimte moeten we elkaar ook geven. En daarom is dit ook een idee om dit op het niveau van nou ja, die oude polder... maar ik, ik maak altijd de metafoor, de bestaande polder... Daar hebben we dijkjes omheen gezet, die hebben we droog gemalen. Dus de grond is uh, droog. We hebben gezaaid, het gaat allemaal goed. Dus je hoeft niet zoveel meer te malen. Hè. We, 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 we malen wel eens te veel. We zijn aan het doorslaan in, in het, uh, laten we zeggen, optimaliseren van die bestaande polder. Misschien moeten we wel gewoon nieuwe dijkjes zetten en een nieuw stuk land gaan inpolderen. Iets wat we nog niet kennen, maar wel moeten onderzoeken. En ja, ik snap dat iedereen heeft belangen bestaande belangen, ja. institutionele belangen maar. Als je daar nou eens zo overheen zou kijken,
1: maar die, um, maar die is dat dan een model te bedenken. Ja, die ZZP'ers hebben ook, en dan moeten we straks zeker even over de arbeidsmigratie hebben, ZZP'ers hebben ook belangen en die denken van wat? De ondernemersvoorman die gaat zeggen dat wij straks allemaal verplicht moeten meedoen aan dure pensioenen, arbeidsongeziktheid en allemaal sociale verzekeringen. Maar ik ben juist ZZP'er geworden, zou ik daar niet aan mee hoef te doen.
0: Dat kan. En uh, weet je, heel soms moet je ook zelfs over die belangen heen kunnen denken. Want wat nou als je een steen op je hoofd krijgt terwijl je onder een stijger doorloopt... en je bent voor altijd arbeidsongeschikt, maar je hebt helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of, of je wordt lang, langdurig ziek en je hebt geen fatsoenlijke zieteregeling. Uh, of je hebt geen buffer. Ik weet, het klinkt allemaal bevoogd en zo is het niet bedoeld. Maar je kunt er wel hmm. over nadenken. Dan zou je dat niet eigenlijk goed moeten regelen. En dat hoeft niet maximaal. Dan mag je dat, dat, uh, echt een basis... Laten we zeggen, onder, onder elke Nederlander, onder elke werkende. Dat, dat is in ieder geval wat ik denk. Maar er is wat mij betreft ook een hele grote groep mensen... die wel ZZP'er is, maar niet per se... om alleen maar voor zijn eigen belang te gaan. Die willen ook best wel iets van solidariteit... maar die willen professionele autonomie. Die willen ja. gewoon veel meer keuze hebben over wanneer werk ik... waar werk ik, met wie werk ik, hoe lang werk ik. En die zijn denk ik veel minder bezig met... oh ja, wat nou als ik niet werk... Hm. En het is ook niet dat ik zeg dat ik precies weet wat voor iedereen goed is. Dat zou uh, heel uh, veel. Het
2: zou wel uh, makkelijk zijn. Eens,
0: <laughs> ja, dat kan niet eens aan. Maar ik vind wel. En daarom is, vind ik, ook de polder de plek. om dit eens op tafel te leggen. Ja. En het gesprek daarover te hebben. En te zeggen: van, Nou, zien jullie dat nou ook aankomen? En welke oplossingsrichtingen hebben we überhaupt? Maar zijn we dan nog op de goede weg bezig nu? Met wat ik zei: nee. het repareren van de arbeidsmarkt van gisteren? Of moeten we. Zo langzamerhand is dus onze blik naar de toekomst weer, uh, berichten. En ja. nadenken over hoe ziet de wereld er straks uit. Nou, dat, dat is eigenlijk wat ik waar ik toe opriep En dat roept ook altijd, over het algemeen ook altijd uh, hele um, binaire reacties op. Het is of voor of tegen, hmm. of het is allemaal onzin. Of, ja, ik wil gewoon eens onderzoeken van joh, um, in ieder geval moeten we er niet over beginnen hmm. te praten.
1: Nee. Nou, hebben we hebben dat andere thema: arbeidsmigratie. Ja. Uh, kort ja. samengevat. Gooi de sluizen open, laat ze maar binnenkomen. Nou,
0: dat is een beetje mijn afdrong van het Duitse idee. Wat ik ervan weet en wat ik erover gelezen heb, vind ik dat wel wat heel radicaal. Oké, oké, dacht dat het een voorbeeld was, als de, maar als, dat,
1: nou, dat gaat ook iets te ver. Nee,
0: nou ja, weet je, het voorbeeld is dat Duitsland erover na heeft gedacht. En heeft besloten, hé, hey, wij, wij, wij zien 2 miljoen structurele vacatures. En op lange termijn vergrijst Duitsland, net als wij, even hadden. Overigens de rest van de EU ongeveer. Dus het is ook niet zo dat wij een aantal banen... wat we nu nog met mensen van binnen de EU op kunnen lossen. Want dat kan straks ook niet meer. Want ook in Polen, daar vergrijzen ze nog harder als bij ons. Roemenië vergrijzen ze ook nog harder dan bij ons. Dus die mensen zullen er vroeg of laat terug moeten naar, of gaan naar hun eigen land. Omdat daar ook schaarste ontstaat. Dat geeft hier ook druk. Op andere type banen trouwens dan waar mijn oproep op gericht was. Ook dat vond ik wel leuk, want ook als je zoiets noemt... Hè, en je begint over de potpuri van de discussie over migratie... dan krijg je van alles over je heen. Maar ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar we zijn al vol... of jullie willen zeker alleen maar goedkope mensen. Nee, het gaat mij niet eens over de kosten. Het gaat mij over wat kost het ons straks... als we onze energietransitie niet kunnen doen... als we onze bouw niet op, op niveau kunnen houden... als we geen mensen meer hebben in de zorg, handen aan het bed... Als we geen ICT'ers hebben die de digitale ontwikkeling moeten helpen aanjagen. Ja. Met andere woorden, dit zijn andere mensen. Nou, in Duitsland hebben ze daarover nagedacht. Daar zeiden ze, we hebben 2 miljoen structureel nu al tekort. Dus we moeten iets. Nou, zij gaan wat mij betreft weer net één stap hard, te hard misschien wel. Ze hebben in ieder geval met elkaar vastgesteld van, Joh, we redden het niet. Ja. Zonder dat we nadenken over vakmensen die hier naartoe komen... Nee, om een deel van de oplossing te zijn... voor waar wij voor gesteld staan.
2: Nou, nou niemand nou. ontkent natuurlijk de vacatureschaarste of het vacature-overschot, moet ik eigenlijk zeggen... en uh, de vergrijzing. Alleen, ja, wat u dan noemt, een potpourri waarin die discussie belandt... politiek heeft wel te maken met ook een huizencrisis... een stikstofcrisis, dus we hebben de huizen niet. We kunnen ze ook onvoldoende bouwen. Als we die mensen binnenhalen... dan moeten ze wel ergens wonen. Daar kunt u niet zomaar aan voorbij gaan. Ja.
0: Nee, dat is eens. En ik denk ook hè, dus ook, ook, ook dat gesprek, hè, want om nou even weer zeg maar, in de potpourri te gaan, wij hebben natuurlijk in het rapport Roemer gehad over de huidige mensen die in Nederland werken, vaak buitenlands, hè, die dus in bepaalde sectoren hun werk doen en slecht worden gehuisvest, slecht worden betaald. Daar hebben wij ook van gezegd van ja dat kan gewoon niet zo zijn. Hè. Uh, ook wij vanuit MKB Nederland vinden dat onbestaanbaar. Daar moeten we echt gewoon hard tegen optreden. En ja, we moeten ook nadenken over huisvesting voor die mensen. Daar zijn ook ideeën voor. Hè. Daar kun je veel, in ieder geval voor de time being veel tijdelijke huisvesting voor regelen. Van een goed niveau. Maar dan hebben we de overheid weer nodig. Die zorgt dat die vergunningverlening versneld wordt. Dan zullen we plekken moeten aanwijzen waar we dat kunnen doen. Maar dat is voorwaarde. Hm. Maar vervolgens hebben we diezelfde mensen ook nodig. Om als je even door je oogharen kijkt. Die bouwproductie die we nog decennium vol moeten houden of langer om die überhaupt te kunnen realiseren. Dus het is een soort vicieuze cirkel... waar we in blijven hangen. Ja, we hebben niet genoeg huizen. Ja, omdat we ze niet bouwen. Omdat ja. we de vergunningen niet snel genoeg gaan. En omdat we de mensen niet hebben. Zo ja, ga je. Maar het, door...
1: het aardige is dat deze week hield uh, Pieter Hazekamp... de directeur van het Centraal Parambuco uh, een lezing... En die wees ook op een vicieuze cirkel. Namelijk als je allemaal mensen van buiten haalt. Dan lijkt je een tekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Maar die mensen moeten weer ergens wonen. Die hebben ook weer hun wensen. Nederland wordt voller en voller. En dan heb je nog, nog meer mensen nodig. Om aan die, al die vragen te voldoen. Dus die wijst ook op een vicieuze cirkel. Ja, juist is... die veroorzaakt wordt door migratie.
0: Ja. Nou ja. Dat, en, en weet je. Ook wederom. Um, ik probeer het gesprek erover aan te gaan. Ik probeer te kijken. Hebben we überhaupt wel een strategie? Want die ontbreekt wat mij betreft volledig. Ook op vakkrachten. En wat is nou de analyse van het probleem? En ik heb hem net geprobeerd een beetje uh, te duiden, of in ieder geval zoals ik het zie. Als wij zo doorgaan met de huidige ontgroening en vergrijzing. En de aantallen mensen die we in bepaalde sectoren straks nodig gaan hebben. Dan kun je natuurlijk eerst zorgen dat mensen die nog niet meedoen, gaan meedoen. Dat moet. Dat we prikkels in het systeem omdraaien. Dat als mensen nog niet werken, dat werken loont. Of als ze minder werken, dat meer werken loont. Dat zijn allemaal dingen, die moeten, we, die moeten we allemaal eerst doen. En dat kunnen we ook nu doen als de politiek tenminste daar de goede keuzes maakt. Maar dan nog, dat is de conclusie, dan nog komen we gewoon op, op termijn mensen tekort. Vooral in bepaalde disciplines die wij in Nederland niet hebben. En dat je dan de discussie uh, hebt over van doen we dat dan, uh, hè, zoals vroeger, outsourcen naar China. Nee, dat willen we niet. Doen we dat dan... Uh, hè, want dat, dat, dat heeft zo langste tijd gehad. By the way. Ook daar gaan ze tegen vergrijzing aan lopen. Dan moet je nadenken over. Halen we dan alleen mensen om goedkoop werk hier te doen in Nederland. Wat Nederlanders niet kunnen of niet willen. Of waar. Nee dat is ook niet het idee. Ik wil graag het gesprek hebben over de mensen die we nodig hebben. Omdat anders hele fundamentele dingen. Je moet het er niet aan denken. Tegenwoordig. Uh, zitten er al um, uh, ouderen, onze ouders... in verzorgingstehuizen waar ze 24 uur in, in dezelfde luier moeten lopen. Omdat we de mensen niet meer hebben om aandacht aan ze te schenken. En dat is nu al aan de hand. En als je er dan vanuit gaat dat we straks... op dit moment 1 op 7 mensen in de zorg... en straks 1 op 4 of 1 op 3... En, en diezelfde mensen moeten ook de AOW... voor al die verrijzende mensen uh, bij elkaar gaan verdienen. Ja, ik denk... Maar ja, ik wil, ik wil het allemaal niet al te somber zien. Maar ik denk dat we dat gewoon niet gaan volhouden. Dus maak nou een analyse, maak een plan. En zorg ervoor dat het beleid wat je nu gaat inzetten. aansluit bij die behoeften.
1: Maar het klinkt toch niet alsof. En... Ik, bedoel, ik begrijp het, de inzet is op vakkrachten. Mensen, gediplomeerde mensen. Ja. op allerlei sectoren. Maar dit klinkt ook weer niet heel tijdelijk. Ik bedoel, deze mensen moeten wel komen zolang ze tekort op de arbeidsmarkt zijn. En gezien de, de ja. hele demografische golf, is dat nogal lang. Dus het hele idee dat dit tijdelijk is, die mensen die gaan, die, die gaan hier gewoon blijven.
0: Nou, daar zitten dus twee elementen in. Als je de regeling zo inregelt dat het op het niveau van de arbeidskracht zelf, van de vakkracht zelf tijdelijk is. Dan kijk je een beetje naar het model zoals we dat bijvoorbeeld in Canada of in Amerika doen. Dus je kunt in Nederland... Komen werken als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dan zijn we je heel dankbaar. We betalen je goed. Dus je krijgt gewoon keurig je cao-loon. En we zorgen dat je ook goed kunt wonen. En allemaal voorwaarden. Maar als het werk ophoudt. Of als jij op persoonlijke redenen ook weer de andere kant op wil. Dan is je verblijf hier tijdelijk. Dat we langdurig tijdelijk mensen nodig hebben, dat ben ik met je eens. Hm. Maar wat mij betreft hoeven dat niet altijd en voor altijd dezelfde mensen te zijn. Dus je nee. kunt uh, zaken als gezinshereniging moet je over nadenken. Je moet nadenken over de braindrain uit de landen waar je die mensen dan vandaan had. Hm. Dus je moet ook oppassen dat je niet uh, jonge economieën, waar veel jonge mensen lopen, berooft van al hun talent. Dus er komt ook een tijd van teruggaan. Maar allemaal elementen, nogmaals, ik kan het ook niet allemaal goed overzien. Uh, ik heb snippers van wat ik ook hoor van mijn achterban... en wat ik ook gewoon om me heen zie als ik naar, me, naar mensen kijk... die nu al in een verzorgingshuis zitten en geen aandacht meer krijgen. Mensen die werken, die ook mantelzorg moeten doen... en door hun enkels gaan omdat ze het niet meer kunnen opbrengen. Nou ja, lang verhaal kort, het gebeurt al onder onze ogen. En het zou heel raar zijn als we nu niet nadenken over... hoe gaan we dat dan, wat zijn nou de oplossingsrichtingen? En ik ben er met iedereen eens die zegt, kijk dan eerst eens even wie we hier in Nederland nog kunnen activeren. Of we nog na kunnen denken over het opleiden van mensen in de goede richting. Maar ik kan ook niet heel veel met macro-economen die zeggen... joh, we hebben nog 800.000 mensen aan de kant staan. We hebben vacatures in de zorg en in de ICT en in de bouw. Dat dat één op één dezelfde mensen zullen zijn. Dat geloof ik niet. En ik geloof... Vooral ook niet dat als je die aantallen bij elkaar optelt en je kijkt naar voren. dat we met, die groep, met, die, met dat totaal al zo iedereen in Nederland werken. dan nog hebben we gewoon een uitdaging. Hm. Nou, denk daar dan over na.
1: Ja, het stond daar, ging
0: deze, daar ging dit stuk over.
1: Ja, het stond Pontificate op de voorpagina bij ons. Uh, leuke reacties, ja, hartstikke. Leuk. <laughs> nou ja, dat, wat ik zeg.
0: Um, omdat het debat. met name het politieke debat. en dat is natuurlijk ook een debat in de samenleving. Dat uh, herken ik. Ik bedoel, uh, ik heb. In mijn eigen vriendenkenniskring Natuurlijk mensen met allerlei opvattingen en ideeën. Maar dit is zo besmet geraakt. Mm -hmm. Omdat we delen van onze vluchtelingen. Annex uh, veilige landers. Die zich hier komen aanmelden voor asiel. Omdat we daar geen oplossingen voor hebben. Komt vakkrachten uh, komt heel zwaar onder druk. Omdat iedereen zegt. Ja maar het is al te druk. Ik zou zeggen. En dat vond ik trouwens heel mooi aan het Duitse idee. Kijk in Duitsland zeggen ze. Er komen ook mensen in die migratiestroom, in die asielstroom mee. Waarvan je weet dat ze geen recht hebben om hier te zijn als vluchteling. Maar in Duitsland kunnen die mensen zeggen van. Oh wacht even. Ik, dat was wel mijn ambitie. Want ik wil graag hier zijn. Maar die kunnen nu van spoor wisselen. Zoals ze het daar noemen. Een spoorweksel. Die kunnen dus zeggen van. Oh maar eigenlijk wil ik hier gewoon werken als vakkracht. En ik heb een een aantal vaardigheden die jullie kunnen gebruiken. En ik ruil mijn zekerheid in voor altijd hier blijven... in een asielprocedure. En dan vervolgens een status en dan uh, word ik Duitser of zo. Maar die zeggen, nou nee, ik kwam hier eigenlijk gewoon om te werken. En dat wil ik ook heel graag. Dus ik ga voor die andere procedure. Ja. En ik denk dat dat zou kunnen helpen.
1: Ja, maar er zijn dus, als ik goed begrijp... Uh, ik vroeg naar de reacties, ook vrienden van jou die zeiden... Jacco, wat zeg je nou in hemelsnaam? Dit wil ik helemaal niet, uh, beste ja, Jacco. Ik denk...
0: Nou ja, ik denk dat... Kijk, als ik in de krant sta, dan moeten de kernboodschappen erin. En dat begrijp ja. ik ook. Ja. En het moet ook een beetje de uitersten laten zien. Mm -hmm. En mensen slaan ook in dit debat altijd aan op de uitersten, op de extremiteiten, op de problemen, op de korte termijn, de dingen die ik op televisie
1: mm -hmm. zie. Nee, dat snap ik. En ik, bedoel, dat ik, begrijp mijn... wel, ik bedoel, jij bent overgenuanceerd, maar jouw vrienden hebben ook gereageerd ja, op, op, op de koppen. En die lezen ook op die manier de krant. Ja. En daar, daar voel je natuurlijk aan van ja, die. Sommigen zeggen
0: van joh, je bent niet, dat, dat kan helemaal niet en dat, uh, hoe moet dat dan?
1: Helemaal, je bent niet helemaal. Nou ja, ik ben niet goed bij je hoofd. <lacht> ja. En er zijn er,
0: ook, er zijn er ook die zeggen tegen mij van ja, want ik, ik heb een tekort op dit moment al en ik weet niet ja. meer hoe ik het moet oplossen. Ja, ja. ja. Nee, dan heb
2: je maar, denk uh, het dus... hele debat wel. Ja. Maar u heeft ja. nog geen uitnodiging ontvangen van het ministerie om eens even uh, analyses uit te wisselen.
0: Nee, ik, ik heb wel uh, vanuit de polder uh, reacties gehad. En die waren positief toen ik ze uitlegde dat ik niet wil terugonderhandelen. Nee. Nee, want het is, dit verhaal gaat niet over: ik wil wat er nu ligt en dat moet allemaal van tafel en dat klopt allemaal niet. Nee, het was geen bom onder zitten.
1: bestaande akkoorden of iets dergelijks. Maar nee, dat heb nee, ik sowieso nee, niet. Nee het, nee.
0: nee, het was een handreiking om ja. met elkaar naar voren te denken over wat we allemaal ambiëren is allemaal prima. Maar stel nou dat, dat mensen zich toch echt anders gaan gedragen. En dat doen ze. Hoe moeten we het dan doen? Ja. Nou, en nou ja, daar kreeg ik in ieder geval positief in. Zowel Kim Putters als ook TUL zien ga, die toen ik hem uitlegde wat ik bedoelde. zei van ja, dan moeten we het echt wel over hebben. Mm -hmm. nou, ja. Belangrijk.
2: Hartstikke bedankt dat u even in de podcast kwam. om, om een en ander uit te leggen. Jacco Von of voorzitter van MKB Nederland. Graag gedaan. Ja, Martin jarenlang gepraat in de polder. Nu is even een open en eerlijk gesprek... analyses uitwisselen. Ja. Dat klinkt ook niet alsof het dan... opeens wel in een stroomversnelling komt.
1: Nee, maar ik vind het wel interessant. Daarom toch wel goed om ook in de podcast... even over te hebben. Even over het eerste deel, de aanpak van de arbeidsmarkt. Ik denk dat hij wel hele terechte dingen zegt... Maar ik blijf nog steeds afvragen... wat hebben jullie dan zitten doen de afgelopen jaren? Mm -hmm. Een voorbeeld waar het uiteindelijk op neerkomt... heel kort gezegd, in ieder geval rond de ZZP'ers... ja, dit gaat over heel veel de arbeidsmarkt... maar die ZZP'ers springen eruit. Als mensen nu al en in de toekomst nog meer... op andere manieren willen gaan werken... dan we tot nu toe gewend waren... dan we van ouds gewend waren... Dat vaste contract, dat was al het heilig, daar is alles een opgehangen. Maar als, als zzp'er of, of dat soort vormen heel dominant gaan worden, ja, passen ons stelsel daar nog bij. Ja, dat is een hele legitieme vraag. Maar bijvoorbeeld de commissie borstlab, ja, daar kan je zeggen dat is oud en achterhaald, dat suggereert hij een beetje, heeft nou juist voorgesteld om zzp'ers in de gewone WIA te stoppen, de gewone ja Het is de polder, de werkgevers en vakbonden die er samen voor gekozen hebben, nee, zzp'ers moeten wel voor arbeidsongeschiktes worden verzekerd, maar dat wordt een aparte regeling. En Borslap zei al, ja, dat zal echt een tussenstap blijken te zijn. Dat blijkt dus nu ook. Maar ik denk dat het voor vakbonden heel controversieel is. En overigens voor zzp'ers ook. Als al die zzp'ers straks verplicht in allerlei dure regelingen gaan komen. Ja. Dus dat is een opstap om al die regelingen te gaan versoberen. En dan krijg je dat mini-stelsel. En dan willen de vakbonden absoluut niet. Dus dit toont ook aan dat wat minister van Gennep nu aan het doen is... inderdaad ook een soort halfbakken compromis is geweest van de polder. Nou, hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Uh, het, is, het is in ieder geval iets... Maar dus in die zin inhoudelijk kan ik hem volgen. Maar qua proces denk je ja, maar waarom heb je dan destijds dan je handtekening hieronder gezet? Dat begrijp ik dan niet helemaal. Nee, nee. Uh, Vondolf is ook kritisch over
2: tempo waarin het allemaal gaat. Dat is en daarin vindt hij borstlap aan zijn ja. zijde. Want die zei vorig ja. jaar ook bij ons in de krant. We moeten niet wachten tot we in een recessie zitten. En het duurt nee. allemaal te lang. Ja,
1: nee, het duurt ook allemaal verschrikkelijk lang. Dus dat, dat heb je natuurlijk jij al. al, al nou, Naarmate het langer duurt, is het steeds meer een achterhaalde oplossing. Dat is helemaal waar. En ik, ben, ik voel ook helemaal ermee dat zzp'ers worden nu benaderd vanuit fiscaliteit. En vanuit het juridische aspect. Maar er zijn nog veel meer dingen naar te kijken. Het andere vind ik wel lastig. Het idee dat we overvallen zouden zijn door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat vind ik wat onlogisch. Dat zegt hij niet zo letterlijk hoor. Maar ja, ik begrijp wel de ondernemersbelang. Want zeg zeggen van, uh, hallo, maar al zouden we elke bijzonder aan het werk kunnen helpen. En al zouden we iedereen die part-time werkt iets meer kunnen laten werken. Dan nog zijn wij bang dat we mensen tekort gaan komen. Dus denk nu alvast na over uh, hoe, je, hoe je een arbeidsmigratiebeleid op kan tuigen. Ja, denk eens na. Dat is, dat is geen onredelijke oproep. Zelfs zijn vrienden verklaren gek, voor gek. <lacht> nou, dat is een beetje flauw. Dat hebben we natuurlijk uit, uit moeten trekken. Maar er zit natuurlijk wel maatschappelijk een enorme spanning. En het idee van ja, uh, tijdelijke woningen, uh, moet alleen de vergunning even geregeld worden. Ja, ja uh, dan denk, ik, ja, als we die tijdelijke woning hebben gebouwd, laat er dan een starter wonen.
2: Ja. Bedoel, uh, hallo? Of nee, een, ja, het, uh, het probleem is natuurlijk ook een beetje dat de oproep uh, uh, heel erg redelijk is. Maar zodra je dan in detail gaat treden, dan wordt het ingewikkeld. Hoe dan, ja. dan wordt ja. ingewikkeld. Ja,
1: nee, maar de, ik denk dat hij terechte kwesties aansnijdt. Absoluut. Ook wel een beetje laat zien, in mijn optiek, ik ben niet altijd fan van de polder. Voor mij repareert de polder altijd de problemen van het verleden. Uh, is het heel moeilijk om naar de toekomst te kijken. Dus in die zin vond ik het ook wel verrassend. En ook wel verrassend eerlijk. Hij plaatst natuurlijk geen bom onder dat arbeidsmarktakkoord, want dan zijn de rapen gaar. Dat schiet ook helemaal niet op. Dus, dus ja, het is dus, dus voor Vergenen een beetje sneu. Maar zij zit dus een achterhaald probleem op te lossen.
2: Nou, tot slot de rondvraag. Heb je nog wat moois, Martin?
1: Ja, de, uh, ik, ik noem al even. Uh, Komend weekend ben ik een weekend uh, met vrienden in België Heerlijk. en uh, we jaarlijks gaan we hebben een vriendenweekend, uh, uh, dus daar, daar, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik, en, zie, een, uh, ik zie een grote kampvuur voor <laughs> me. jij aan de 0.0, jouw vriend <laughs> ja. aan het bier. <laughs> Dat laatste klopt zeker, Dat is meestal geen kampvuur, maar uh, nee, we huren uh, altijd een heel groot huis. We zijn met z'n zevenen. er moeten altijd minstens zeven slaapkamers in zitten, dus we, we zijn wel gehecht aan onze eigen kamer. Dat zijn een loeigrote huis met een klein zwembadje erbij. Het liefst een pooltafel. Dit jaar voor het eerst geen pooltafel, dus dat wordt nog even wennen. Zaterdagavond meestal een enorme film kijken. En, en een paar van die jongens zijn natuurlijk allemaal vijftigers of net vijftigers... Hij zich dan op zaterdag in van die strakke lycra broekjes. En dan moet ik altijd een beetje gniffelen. En die gaan dan... in in, <totstuken> in de fietsen. In, 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 gaan lekker fietsen. Maar inderdaad... En dan, dan blijf nu... jij
2: achter om de keuken op te ruimen.
1: <totstuken> <totstuken> maar het is inderdaad wel, wel zo dat dit het tweede jaar is... dat ik het nu aan de 0.0 doe. En dat, is, dat blijft ja. altijd een wonderlijke ervaring. Want ja alcoholvrij in een vriendenweekend Ja. Dat botst ergens een mm -hmm. beetje, maar ik sla me er weer manmoedig doorheen. Maar hoe kom je dan uh, maandag terug op de krant? Helemaal
2: uitgerust en, en fris? Zeker. Uh, of uh, ja. uh, vermoeid van het vele, de hey. lange
1: avonden? Ja, dat, was, dat was vorig jaar al zo. Dat was heel, uh, ja, nee, dat was vorig jaar al zo. Dat was ik als eerste wakker op zaterdag. En uh, ja, toen wist ik van, nou, ik ben hier de komende uren gewoon helemaal alleen... Dus toen ben ik inderdaad boodschappen gaan doen. Ik heb brood ik heb gewandeld in mijn eentje. Het was een heel ander, ander weekend dan al die jaren daarvoor. Dus ik ben, zullen we zien hoe dat, hoe, dat, uh, hoe dat nu gaat. En maandag is mijn eerste dag als chef. Dus, uh, dus dan moet ik ook fris en fruitig uh, op het toneel verschijnen. Dus dat ga ik moeiteloos ja, dat, dat, doen. Fluitend. Dan, dan moet je elke ochtend ontbijt maken voor jouw mensen hier. <laughs> ja. Nou, dat dacht ik niet. Maar um, uh, nee, ja. maar dat komt helemaal goed. Ja. Is jij nog iets voor de rondvraag? Ja, iets,
2: iets meer prosaïs. Maar we pakken zaterdag uit met onze energiespreekuur op de DFT-pagina's... Ja. Ah. Elk Goed. jaar natuurlijk. Ja, voor mij is het niet zo relevant meer. Want ik ben onlangs gezwicht voor een driejarig contract. Wij zaten, wij zaten nog aan een vast contract. Of een jaarcontract was dat tijdens de piek van de energiecrisis. Dus die 190 euro hebben wij lekker kunnen verbrassen. Oh ja. En het liep toen het liep een paar weken geleden af. Dus ik ben, ik ben toch maar overgestapt op, op, op het driejarig. Ik vond het een aardige prijs. En ja. ik denk van, ja... Ik geloof helemaal niks van dat uh, Poetin volgend jaar die, die, die sluizen, over sluizen gesproken, de gassluizen weer openzet. Ja. En dat het allemaal enorm gaat dalen. Maar ja,
1: je weet het nooit helemaal. Nu ga je in zeker. de komende drie jaar minutieus in de gaten houden of dit wel of niet een goede deal is geweest. Ja, en dan ga ik me zitten opvreten als het niet zo is. Nou, dan hoop ik dat je erop terugkomt. Martin, dankjewel
2: en uh, tot de volgende. Tot volgende.